0: Qual a diferença da religião de Caim para a religião de Abel? Carta aos Romanos, capítulo 4. Comentário de Mário Persona. Uma vez alguém disse que os americanos e e ingleses são muito orgulhosos e são muito cheios de si, e o argumento dessa pessoa era que, no inglês, eu é sempre escrito com letra maiúscula. Então é claro que não faz sentido nenhum a conclusão que ele chegou, não é? Mas nas coisas de Deus, sempre que eu tiver o eu com letra maiúscula, não é de Deus, não vem de Deus. E assim também a respeito da justificação, se o eu aparece em qualquer lugar, na minha justificação, na minha salvação, não vem de Deus. Não vem de Deus. Porque o eu pode aparecer no trabalho que eu faço, vou trabalhar na empresa, na escola, no meu estudo, tiro nota boa, ou eu tirei nota boa. Mas nas coisas de Deus, nada, nada, nada vem do homem. O homem é um inútil. Eu sempre lembro daquela música que falava a gente somos inútil. E o homem é inútil mesmo, não, não tem nada que o homem possa fazer para se justificar diante de Deus, para ser salvo. É claro que alguém poderia argumentar que lá em em Tiago, lá em Tiago diz que nós somos justificados pelas obras. Agora é importante entender que ali o assunto é uma justificação horizontal, de homem para homem. A gente pode até abrir lá em Tiago capítulo 2. Tiago 2, versículo 14. Esse é um texto muito usado por quem quer se justificar por obras. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano e algum de vós lhes disser, idem em paz, aquentai-vos e fartai-vos e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo... Que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas ó homem, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac? Bem vez que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Quando nós lemos isso aqui é importante entender algumas coisas. Essa passagem toda ela é muito mal usada. Né? Tem, um, tem um verso aqui então que fazem horrores com esse versículo, que é o versículo 19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Muita gente fala para mim, "Ah, você fala que é só crer então, mas os demônios também creem. Sim, os demônios creem em quê? Que Jesus é o salvador deles? Que Cristo morreu por eles na cruz? Não, eles creem que há um só Deus, não poderia ser diferente, porque eles sabem desde, desde sempre que há um só Deus. E essa é a fé do demônio, não passa disso. Ele crê num fato porque ele observa isso desde desde sempre, ele viu isso, que há um só Deus, não tem mais mais do que um Deus. Então não é, não é isso aqui não é a fé, a fé salvífica, né? A fé que salva não é crer que há um só Deus. Isso não salva. Mas é crer que Cristo morreu na cruz levando sobre si os nossos pecados para a nossa justificação e, e ressuscitou para nossa justificação. Mas o que que normalmente as pessoas não percebem aqui é a horizontalidade dessa fé que fala aqui. Versículo 18. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Veja que aqui é um diálogo entre duas pessoas. Não entra Deus aqui nesse diálogo. Eu tenho fé, você tem obra, você tem obra, eu tenho fé, mostra a tua fé pelas tuas obras, eu mostro a minha fé pelas minhas obras. É um diálogo horizontal. Não entra Deus nesse nesse assunto. Porque a justificação horizontal de homem para homem é feita por obras, efetivamente. Nenhum ser humano conhece o coração de outro ser humano para justificá-lo por fé. Ele tem que ver alguma coisa acontecer. Então é isso, realmente está certo isso aqui. Agora, tem um versículo aqui também, que às vezes confunde, que é o 21. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac? A a A essa pergunta, uma resposta apressada diria, ah é, foi sim, justificado pelas obras. Não. Lá em, em, em Romanos capítulo 4, ele está mencionando aquele episódio em que o Senhor mostra o firmamento, as estrelas para Abraão para dizer que ele vai ter, vai ter uma, uma grande prole, vai ter um grande povo que vai sair dele. E daí ele creu. é ali, ali Abraão creu. Agora, quando ele vai oferecer o seu próprio filho, evidentemente ele só faz isso porque ele creu. Ele não faz isso baseado na na sua capacidade ou qualquer coisa assim. Ele creu, então, quando o Senhor falou que ele podia oferecer o seu filho, uma outra passagem vai dizer, porque ele ele creu de tal maneira que ele sabia que Deus traria de volta o seu filho, se ele oferecesse o seu filho. E lá, então, em Romanos, o que está falando lá é da justificação vertical de homem para Deus. E lá, inclusive é mencionada essa essa escritura de Gênesis 15 no versículo 3 de Romanos 4, pois que diz a escritura: "Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça". Quando, Bom, Gênesis 15, diz exatamente essas mesmas palavras: "Creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça". E repete também em Gálatas Gálatas, capítulo 3, versículo 6, é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então, essa essa ideia de que o ser humano pode se justificar ou ser justificado por obras é falsa. Ele pode ser justificado por obras diante de homens. Diante de homens. Ah, eu quero que acreditem que eu sou caridoso. Então eu faço muitas coisas, dou muita esmola, os homens vêm e falam assim, ah, o Mário é muito caridoso. Mas diante de Deus, que conhece os corações, o único que conhece os corações, ele sabe se isso é a religião de Caim ou a religião de Abel. Porque a religião de Caim era oferecer algo do seu próprio trabalho, das suas próprias próprias mãos, do seu próprio esforço, para receber a aprovação de Deus por aquilo. Quando Caim não recebe a aprovação de Deus, o que ele faz? Ele fica irado. Ele fica irado e ele vai e mata seu irmão. Mas o seu irmão não buscava a aprovação de Deus. Ele simplesmente ofereceu aquilo que ele aprendeu com Adão e Eva, que o próprio Deus tinha feito, matando um animal no Jardim do Éden e tirando a pele para cobrir a nudez, para cobrir o que faltava em Adão e Eva. Então, Abel ofereceu um sacrifício que era agradável a Deus, mas não agradável a si mesmo. E ele foi foi justificado, então, por essa fé de ter ter oferecido esse tipo de sacrifício, que era simplesmente entregar para Deus aquilo que era de Deus. Aquilo que vinha de Deus, não vinha de si mesmo. Mas Caim não. Caim queria uma aprovação. E o homem, o ser humano, o grande problema é esse Todo ser humano que quer ser justificado por obras, ele tem o eu em maiúsculo. Ele está pensando em si mesmo. O que eu vou ganhar com isso? Que bênção eu vou receber com isso? O que vai acontecer? Muitas pessoas me escrevem e falam assim, é, mas se uma mulher, por exemplo, né? mas se eu cobrir a cabeça, eu vou ser abençoada por isso, o que eu vou receber com isso? A pessoa está pensando em si mesma. Em nenhum momento ela está pensando em simplesmente se sujeitar à vontade de Deus e dar glória a Deus, dar toda a glória a Deus, não ficar esperando um retorno. A religião do homem, ela sempre busca a questão da causa e do efeito. Então, se você for no num, num terreno de espiritismo, num, num centro espírita, eles vão dizer para você fazer oferendas, você dançar, você batucar, você fazer tudo aquilo, por quê? os demônios vão ficar sossegados, não vão ficar ficar importunando você, você vai ter riqueza, vai ter prosperidade, vai ter saúde e tudo mais. Toda religião é feita nesse sentido, de você fazer alguma coisa para receber um benefício. Todas as religiões. Alguém perguntou no Twitter esses dias qual qual a religião mais, mais correta, eu respondi, só existem duas. Só existem duas religiões. Existe a religião de Caim, que é aquela que uma pessoa faz algo para receber um benefício em troca, ou aprovação de Deus em troca, e a religião de Abel, que é simplesmente oferecer a Deus aquilo que já é de Deus, não esperando nada em troca, não esperando benefício. Então a pergunta é, que religião é a minha? Que religião é a sua? As coisas que você faz, é esperando alguma coisa em troca? É esperando um favor, uma recompensa? Essa é a religião de Caim, essa é a religião de Caim, é uma religião interesseira, porque você acha que fazendo algo para Deus, ele vai então justificar você, vai salvar você, vai dar dar uma colheita boa, vai, vai dar um bom emprego, vai dar um bom casamento, vai fazer tudo, porque você fez algo, eu, 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 eu fiz, então Deus me deve agora. Deus me deve. Então, se assim fosse, nós não deveríamos adorar a Deus. Porque eu, quando trabalhei numa empresa e no fim do mês vinha o meu olerite com o pagamento, eu não ia lá na sala do presidente da empresa e me prostrava aos pés dele, beijava os pés dele e falava assim: Ó, oh, presidente da empresa, eu louvo você porque recebi o meu salário. Não. O meu salário era merecido. Eu trabalhei e recebi. Ele estava me devendo e me pagou. Então, não tem, não, tem, não faz sentido querer adorar o presidente da empresa por ter recebido o salário. E também não faria sentido querer adorar a Deus por ter recebido algo em troca. No caso aqui estamos falando de salvação e justificação. Então, na realidade, a única adoração que nós damos a Deus é por gratidão, por ter feito algo que nós não merecíamos de maneira nenhuma. Pecadores perdidos, condenados a eternidade de sofrimento e de repente Deus interveio Deus veio enviou seu Filho para morrer no nosso lugar que benção isso e a maneira como Deus nos trata é muito importante isso estava vendo essa semana essa questão não é porque a religião do homem sempre acha que uh, os bene- Deus tem que nos beneficiar segundo a nossa o nosso critério mas tem um detalhe muito importante no livro de Atos. Quando começou a igreja, o primeiro mártir ali, né? Tem, tem, não o primeiro, mas. Um dos primeiros mártires ali foi Estevão, que foi apedrejado. Ninguém, nenhum anjo, correu lá para impedir que fosse morto. Mas um pouco mais adiante, nós vemos Pedro sendo preso, e o que acontece? Um anjo o tira da prisão. E não só isso, mas também uh, o próprio Herodes que mandou prender, que mandava perseguir, acaba morto, comido por bichos. Então a questão é a seguinte, uh, por que Estevão morreu tão cedo, sem poder fazer nada para Deus, sem poder servir na obra do Evangelho? sem Que desperdício foi esse que Deus permitiu? Não foi desperdício. Não foi. As duas coisas estavam perfeitamente de acordo com a sabedoria de Deus e com os planos de Deus. Se Pedro foi salvo da prisão e salvo da morte e e, e de muitas coisas que aconteciam ali no livro de Atos, foi porque ele tinha uma missão a cumprir, ele tinha um objetivo. Deus tinha o objetivo de usá-lo como instrumento. E se Estevão morreu logo no começo do, do cristianismo, ao que aos olhos humanos poderia parecer um desperdício né? Ah, perdemos um um soldado no campo de batalha não não deu nem para ele sair servindo a Deus é um erro pensar assim, por quê? porque graças à morte de Estevão que aconteceu a perseguição em Jerusalém e os perseguidos, os cristãos perseguidos foram todos para fora de Jerusalém fugiram de Jerusalém E foi aí que o Evangelho realmente se espalhou. E lá em Antioquia, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. Por quê? Morreu. Alguém poderia falar assim, morreu e não fez nada? (risos) É, foi um instrumento de Deus. E quantas vezes nós não percebemos que mesmo nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, nas nossas dores, nas nossas enfermidades, Deus está nos usando como instrumento para a sua glória. Nós não enxergamos isso porque nós nós sempre raciocinamos em termos da religião do do Caim, que é causa e efeito. Ah, Eu eu ofereço o fruto da terra e Deus vai ficar contente comigo e vai me dar mais frutos da terra. Nós sempre pensamos assim. Mas Deus tem a sua própria maneira de pensar e de agir. Assim, ele poupou Pedro, porque tinha uma missão para Pedro, que era diferente da missão de Estevão, mas sacrificou Estevão. E deve ter ficado muito contente com isso, porque diminuiu o tempo dele aqui, né? Ele estava logo na presença do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, usou aquela morte como a mola propulsora do Evangelho, que seria espalhada, então, em Atos capítulo 11, por toda, por toda a Ásia, por toda, toda a Grécia e depois a Ásia, com aqueles que fugiram e levaram o Evangelho a outros povos. A nossa tradição cristã, católica e mesmo os protestantes coloca, colocou a ideia na nossa cabeça de que menininho bom vai para o céu e menininho mau vai para o inferno. Essa foi a ideia que nós aprendemos, não é? Isso você aprende até em Gibi. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos estão perdidos e todos estão igualmente condenados a... Ao, ao, ao lago de fogo, que na Bíblia aparece na palavra inferno, que ela não existe no original, e é lago de fogo, a condenação é eterna. E uma, uma coisa interessante aqui, é um versículo que fala Davi fala, no versículo 5, Versículo 4, ora, aquele que faz qualquer qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Esse é o exemplo do do patrão e do empregado. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o bom, a sua fé lhe é imputada como justiça. Eu tenho certeza que quem acompanha a leitura descobriu que não está escrito bom aí. Está escrito o quê? Ímpio. Aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem. Que homem? O homem ímpio, a quem Deus imputa a justiça, sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, não coloca em conta o pecado. Quando a gente fala de Davi, nós sempre pensamos naquele mocinho bonito, agradável, simpático, tocando uma harpa, pastoreando ovelhas ou coisa assim. pensa num homem. Pensa num homem que viu pelo terraço do seu palácio uma mulher casada tomando banho e ao saber que o marido dela estava na guerra, tinha partido para a guerra, e esse homem que deveria estar na guerra também, porque na Bíblia fala que era no tempo em que os reis iam para a guerra, foi isso que aconteceu, ele não foi, ele acordou mais tarde, ele estava no terraço. Pensa num homem assim, que ficou lá observando, fazendo né, com a esposa do, do, de um, de um dos, seus, dos seus soldados, e aí mandou chamar a esposa para dormir com ela. É claro que ela não ia se negar, porque o rei mandou, quem teria coragem né, de de se negar a atender o rei. Não é? Daquele tempo o rei era absoluto, não, ninguém podia ir contra a vontade de um rei. E aí ele dorme com a, com a esposa, com Batseba, a esposa de Urias, não é? e ela fica grávida. Aí pensa num homem que depois de ter feito essa maldade, essa impiedade, ele ainda aumenta o seu a sua impiedade parece aqueles filmes em que o sujeito para esconder um um crime ele pratica outro, depois para esconder outro ele pratica outro e e não para mais e aí acontece deixa uma fila de de crimes para esconder o primeiro agora para esconder o seu primeiro o seu primeiro pecado o que ele faz? ele arruma um jeito de colocarem Urias na, na frente de batalha, na parte mais perigosa da batalha e largar ele sozinho lá para que ele fosse morto, não é? E esse, esse homem, esse esposo traído, ele chegou até a voltar da batalha um, um, um certo dia e não foi para casa, porque Davi queria que ele fosse para casa para justificar a gravidez da mulher. Assim, ah, Urias voltou da guerra e dormiu com ela. Não, Urias dormiu na porta lá do palácio, no portão, não foi dormir em, dormir em casa, para desespero do rei Davi. Agora, pensa nesse rei Davi. Que, que pecado horrível ele estava praticando. Praticou um, depois praticou outro para esconder o primeiro. E ainda assim, ele fala aqui de perdão. Ele fala aqui de, de um Deus que justifica o ímpio. Porque ele era ímpio. Na testa dele estava escrito, eu sou ímpio. Eu sou ímpio, eu sou, eu sou mal. Estava ali, declarado na testa dele. No prontuário dele só tinha isso. O que... O que... O que que merecia um homem desse? Um homem desse merecia a morte, segundo a lei, não é? Mas, no entanto, Deus justificou ele. E ele ele confessa aqui que bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. E como se não bastasse... Deus ter tido tamanha misericórdia dele e ele fala num salmo né? enquanto escondia o meu pecado né? minha minha alma se secou né? me sentia em estio confessei o meu pecado e Deus perdoou ele fala isso mas pensa nesse homem que está assim o, o mais ímpio dos ímpios e é colocado na genealogia do próprio Senhor Jesus, junto com duas prostitutas, junto com povos que nem eram judeus, que eram eram gentios, e tudo ali na na genealogia do Senhor, como que dizendo, vejam, eu vou trazer o meu filho, como se Deus estivesse dizendo, eu vou trazer o meu filho de uma linhagem de pecadores, pecadores declarados. Por quê? Porque ele virá para salvar pecadores. Ele não virá para salvar bons. É interessante que quando toda a história humana, toda novela, toda ficção, procura-se criar uma aura de, de respeitabilidade em torno do herói. Mas o Evangelho não passa pano em ninguém. O Evangelho deixa muito claro que o Senhor Jesus veio de uma linhagem que era... A pior que podia ter alguém. Alguém podia falar lá para Mateus ou para Lugas, assim, ah, não, apaga essa parte aí, ó. apaga isso, vai pegar mal, isso vai pegar mal. Põe aí umas pessoas de boa reputação e tal. Não, porque Deus deixa muito claro que não há pessoas de boa reputação aos olhos dele. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E assim o, o mesmo Jesus, que veio de uma linhagem de homens e mulheres mas é aquele que veio para salvar É aquele que veio levar os pecados De todos eles que que também creram nele Estão salvos e nós vamos encontrar com eles a qualquer momento no céu Porque não há em, em nenhum ponto do ser humano O eu com letra maiúscula nas coisas de Deus O eu é sempre minúsculo Porque o maior e o único grande é Deus Na sua graça e na sua misericórdia